0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 302. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Perala Rebo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, pues nada, que estamos en el capítulo 302, un montón de capítulos, como os hemos dicho en los programas anteriores, y como siempre os queremos recordar eh, los cursos de fotografía que tenéis en aprenderfotografía.online barra cursos. Esta semana hemos subido... No, la semana pasada, disculpad, hemos subido el curso de iluminación en exteriores en el Hotel Barcelona Golf, que estuvimos con, con una modelo, con Pera, de profesor como siempre, y estuvimos enseñando unos equipos Elinchrom muy chulos, la verdad, unos equipos autónomos chulísimos con, con batería... Y, y que bueno, y que todo lo hicimos con esos, con esos dos flashes. De hecho, solamente al final del curso utilizaste los dos. Sí, solo al final.
1: En Porque el último, ya además ¿no?
0: se nos iba la luz en, y en eso. En el último capítulo. Y ahí estamos viendo pues, cómo, cómo suavizar no, una en luz el exterior. El penúltimo, en el, el 9. En el penúltimo, me parece. En el 9. Vale, y, y la verdad es que, está mal que lo llevamos quedó muy bien. Y es un curso que nos habéis bueno, pedido Lo que muchísimo. nos interesa es, es,
1: bueno, insisto, ya lo dije en el anterior, es un curso de iniciación. Al exteriores, porque hay varias cosas que, que continuaremos a partir de ahí. Bueno, ahora ya sabéis, ya lo digo en el curso, pero insisto en ello. Ahora vamos a empezar con, con los más intermedios y avanzados de temas que ya hemos tratado inicialmente. próximo de
0: exteriores, nos iremos a Seychelles, playa y todo eso. Lo que pasa playa, es que será ya, ya para, buscando la playa. para primavera y eso, pero en primavera, para que cuantos. es cuando se suelen hacer uh -huh. eh, moda baño. Moda baño. Uh -huh. Bueno,
1: se hacen en no, primavera, ¿no? no, se hacen en otoño invierno, en otoño. Vale. O sea, al final del verano siguiente. para la temporada siguiente. Ajá. Pero en primavera se suele hacer otoño. Entonces, pues bueno. O sea, la modelo siempre tiene o frío o calor. Nunca, nunca está, está nunca lleva la ropa que, le toca. La, que toca en esa temporada, <risa> nunca.
0: Pues sí. Y bueno, tenemos varias preguntas para el programa de hoy. Empezaremos y luego un, un título, Mojave Power. Se lo voy a dejar. Mojave Power, mola. <risa> que luego comentará, comentará Pera las andanzas sí, suyas sí. con Mojave. Y a algunos oyentes que lo han probado que nos preguntan cuéntale la experiencia
1: sí por eso por eso pues, hemos visto que, que tenéis dudas sobre sí. instalar Mojave
0: ahora lo comenta Pera. Lo antes de eso José María nos dice muy buen podcast seguida así a mí me tenéis enganchado explicaciones didácticas y útiles Pues data Fran sí que presentó a Pera en el comercio del capítulo sí <risa> tiene razón ya lo he dicho antes
1: no, en el, lo he dicho en el capítulo 300, 300. sí no pasa
0: nada Y sí sí no, el que estaba más Pero, cansado sí, estaba yo más 11, cansado que Fran entonces y, y yo Ostras, días de estos y eso que dices, ostras, ya no lo sé. Si no, me... Además
1: es lo que decía, como estaba enviándome WhatsApp la modelo de, de la sesión que vamos claro, a hacer, estaba estaba a lo que estaba hablando, que además no estaba delante de Fran, porque mm. estaba en mi casa, sí, y sí, Fran en la suya, dispuesta. o sea que, que era como más complicado todo.
0: Muy bien, y Mica Sanz, que nos dice, muy buenas, os he, os he descubierto hace unos días, estoy enganchado a vuestros podcasts, muchas felicidades, me gustaría proponer un podcast en el que se repasen las últimas mirrorless, eh, que están saliendo y diferencias entre las distintas marcas. He visto que habéis hablado de ellas en alguna ocasión, pero he hecho en falta al ver la situación real del mercado y modelos hoy en día. Pues mira, si te parece lo que vamos a hacer, yo tengo aquí la Canon EOS R y la Canon Z7. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una comparativa directamente grabándonos en vídeo. Tú explicas uno, yo explico otro y así veis las diferencias. Bueno, hecho, ve, vemos,
1: vemos lo que lo que hay, eso sí, uh -huh. lo tenemos que hacer. Además, sí, tenemos sí. que volver a hacer una serie de vídeos que hemos dejado Ajá. porque. Por, tiempo, por tiempo, Porque faltaba tiempo, cuando no era uh -huh. Fran era yo y viceversa. Sí.
0: Así que... Pero bueno, lo retomaremos y seguiremos haciendo cositas de estas porque son interesantísimas para vosotros, que siempre nos lo habéis dicho, aparte del mitad para presentarlas, que no me olvido Isaki, pero, pero el tiempo no da mucho más. Y José María, que nos dice, qué ilusión escuchar cómo respondíais a mi pregunta de este episodio. Os descubrí por casualidad en iVoox, poniendo en el buscador de la, pl de la app la, pl la palabra fotografía. Y ya llevo... Eh, escuchando, unos 40 podcasts y me gustan mucho. Esto es lo que hablábamos en el capítulo anterior. Al final, la visibilidad es a través de palabras. Al final, la búsqueda sí, es sí, a través de palabras. Buscamos por palabras. Hay una cosa que no sé si sabéis, pero os lo digo: empiezan a tenerse en cuenta las búsquedas por voz. Sí. Las búsquedas por voz son más largas que las búsquedas por palabras. Escribimos menos más, de lo que hablamos. Sí, son más completas. ¿Vale? Entonces, cuando pongáis una palabra clave o pongáis algo para que os vean. Eh, cómo de eh, cómo hacer torrijas que hablábamos el otro sí. día es una cosa muy bueno, buscada no, las a efectivamente.
1: Si le preguntáis a Siri cómo hacer torrijas os enviará, os enviará a Google. Google.
0: A, a la, pero además Google habrá visto ya que eso es una búsqueda o sea, por voz. Si el otro día me enviaron un, eh,
1: salió en el programa este de la hora caigo.
0: Mm que eh, cómo
1: era que se la, se la envié a mi hija y se, se partían. Ahora lo busco.
0: Vale, pues mira, mientras ah, sí, sigo sí. con José María. ¿Qué, qué? Sí.
1: Tienes menos éxito que Ferran diría con el Siri. Ya. O algo así era. ¿Sabes? O sea, <risa> <risa> imagínate lo loco que se puede volver Siri. Hostia, ya te digo. Hostia, la si vista. era algo así, me, me hizo mucha gracia. ¿eh? <risa> Además lo dijeron en el ahora caigo y dices... Que es algo que me tengo que tragar porque mi hijo es muy fan y, en, y al final es esto. Eh,
0: pero pues lo encuentro enseguida. Pues mientras. Leo la, la pregunta. Eh, nos dice José María, dice enhorabuena por el trabajo que hacéis. Ahora me permite una pregunta. Entre el 20 mm EF, 24 mm EF o el 28 mm EF, para la Canon 5D Clásica, ¿qué objetivo focal me recomendáis para paisaje, arquitectura y street photo? ¿20 mm, 24 o 28? Muchas gracias. Uf, uf, qué difícil. Como pregunta es difícil. Yo para Paisaje el 24. Ah, esto. No, el, el chiste,
1: lo digo no, y ahora vale. lo digo. Sí. El chiste de hora Caigo. Vas más perdido que, que el Siri de Ferranadría. Es buena. Es bueno. Era? Vas más perdido Dijo que el Siri de
0: Ferran Adrián. Que vas más estresado que Spiderman en un descampado.
1: <risa> Exacto, ¿dónde coño me ato? A ver, volviendo pues a, a tu pregunta. Que un se me... 20,
0: un 24, un 28, pero claro, nos dices paisaje, arquitectura y street photo, que son cosas, vale, son,
1: dos cosas son cosas, son muy, cosas diferentes. muy diferentes. ¿eh?
0: Eh, si vas a hacer paisaje... Yo el 24... Eh, bueno,
1: yo te podría decir unos cuantos fotógrafos que intentan hacer paisaje por encima de 50 milímetros. Es verdad. ¿Mm? porque las resoluciones ópticas son mejores normalmente sí. en, en focales estándar hoteles. Y en formato medio pasará Y también. suelen tener más, más resolución óptica, entonces uh -huh. los paisajes son como más detallados. Un ángulo más corto, uh -huh. que también es más fácil llenar, porque con un 20 o un 24 cuesta coges un tanto huevo, cielo eh, si no lo tanto probado, suelo sí,
0: cuesta un huevo hacer es una muy buena difícil foto. hacer una composición no Tienes una buena. cosa en primer plano entonces, que llame mucho la atención.
1: Ya de esos que me estás diciendo, te diría que el 50 ideal. Del 20, es... 24 y 28 ¿eh? el 50 20, 24 y no ¿eh? 28 en no la hora de 50 no. ni si tiene factor de recorte
0: en la 5D clásica entonces no hay factor de recorte no.
1: Qué envidia. pues bueno yo te diría en, en ese caso te diría planteate un 50 uh -huh. luego me decías arquitectura arquitectura, paisaje y el último trifoto si no tienes un descentrable que sería lo ideal es para arquitectura
0: hiper básico.
1: que es básico sí. el 24 descentrable es lo que te recomendaría yo porque O el 16, que es 17. El 17, es una maravilla, que, es una maravilla es una que además lo he usado bastante en inter, sí. para interiorismo, es imprescindible, mm. pero esto lo he usado yo en, tanto en arquitectura como en interiorismo y os pues puedo decir que es, vamos, una gozada trabajar con esto. Eh, ¿Y cuál era el tercer caso? Street Photo. Street Photo, no. 28. En Street Photo la focal más larga que puedas, hasta bueno, Sí. 35, Porque si no te va a pasar lo mismo. Vas a sí. coger mucho aire en las fotos y van a, van a perder fuerza.
0: Yo de los esa... tres conozco el 24 bien y yo lo recomiendo muchísimo.
1: A el ver, 24. A, hay que pensar qué tipo de... A ver, Street Photo es un término genérico, es uh -huh. fotografía callejera. Pero claro, hay diferentes especialidades. Si tú lo que vas a hacer, fotografía callejera, pues de calles, simplemente uh -huh. calles, vacías. Que es lo típico, levantarse a las tantas de la mañana, jugar con la exposición y que parezca de día. Ajá. Uh -huh. Eh, porque no hay coches, porque no hay gente, entonces quieres coger calles, aquí te da igual, aquí podrías estar con un 24, un 20, un 24, un 28 y no ibas a ver grandes diferencias, porque de hecho del 20 al 24 al 28 es hacer dos pasos atrás o tres pasos atrás, o sea que tampoco hay una diferencia brutal. Si bajaras de 20 y te fueras a más los ultra gran angulares, pues te diría, hombre, ahí sí que se nota porque, porque es muy bestia, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Qué más? Eh, pero si vas a meter personas, estas focales son demasiado abiertas, entonces la gente se ve muy pequeña. Entonces, bueno, para ver mogollón hay mucha gente y tal. Uh -huh. Yo cuando hago mucha gente en, en, en Street, eh, normalmente lo que juego es con focales largas para jugar con un desenfoque muy amplio, ¿vale? Uh -huh. Porque la hiperfocal está muy lejos. Cuanto más focal le metas, más lejos tienes la hiperfocal. La ventaja de, de trabajar con un 20 es que la hiperfocal está muy cerca. Entonces, lo tienes ah, más fácil. Pero bueno, no sé, te diría que, que igual te tienes que plantear meter en tu mochila otro objetivo que sería un
0: 50. 50, sí. sí. Muy bien, José María. Pues oye, ilusión nos da a nosotros que, que bueno que escuches estos programas del tirón, unos 40 podcasts. No Preguntar lo que quieras. nada. Ya. Sí, sí, o sea que, nada, a ver, muchísimas gracias pues intentamos por Intentamos
1: contestar por experiencia personal. Sí, efectivamente. Entonces, claro, aquí puede haber detalles que igual se me escapan de tu pregunta y el por qué planteas esas esas ¿no? Éticas, pues, ¿no?
0: Bueno, eh, volvernos a escribir y ya está, si no, lo, si no lo ves claro. De todas formas, el 24L de Canon es maravilloso, ¿eh? Yo el 24 de Canon lo recomiendo es muchísimo. Más Muy que bueno. el 20 y más que el 28, pero bueno. El, eh, y ahora llegamos al núcleo era una programa. focal
1: que se utilizaba mucho antes en químico, sí. ¿eh?
0: El 28 mucho, y el 35 eh. también.
1: 28 y 35 sí. se utilizaban mucho. Es Incluso 24, tenías focales ah, de 40,
0: probando. que ahora
1: no hay. Es que Andes, o 60, no hay ahora estas focales. No, no, no de sé. 28, de hecho, el tampoco 60 se El macro hacer. era
0: muy vendido y al final, como que, no sé, yo no lo veo... Porque es muy corto sí. y te obliga a estar muy enganchado. Uh -huh. No sé.
1: Para bueno. tener un 1-1 un tienes que estar muy cerca, muy cerca. Entonces si vas a hacer, por ejemplo, macro de insectos, uh -huh. pff, como no los congeles, se te van estás demasiado cerca por eso el 100 va muy bien sí, para mejor. ese tipo de fotos pues
0: porque habrá ido desapareciendo a, para irse al 100. a ver tal. es
1: que hay dos modalidades de fotografía macro. de macro de insectos por ejemplo uh -huh. no la destructiva o agresiva y la naturalista sí, la agresiva es que no se metrote. utilizaban sprays de, de lo diré de, oh, uh -huh. de hidrógeno de, de, no. de nitrógeno ah, vale, que los para congelar ¿no? el, el insecto uh -huh. Ajá. Entonces claro, no se mueve, es que puedes hacerle eso, todas como, las fotos que quieras, desde el ángulo que un montón, quieras. Pues bueno. Y entonces pero claro, eso, eso es la gente obvio. al final dice hombre ay, así es trampa. Lo sí. que lo, lo que hay que hacer es pillarlo. Y entonces es cuando tú te planteas va a ver si consigo hacerle una foto a una libélula en vuelo. Una mierda. Es imposible. Difícil. Yo lo he probado un montón de veces, sí, sería eso, estás sí. en el campo y digo hostia, una libélula, a ver el, si la pilla. El
0: bicho Bueno, no me acuerdo. Es cómo muy se llama, difícil porque
1: sí. tienen un vuelo muy errático y no puedes predecir el vuelo. De hecho, no hace mucho vi un vídeo con móvil, fantástico, de un colibrí, Eso, un colibrí. comiendo en la mano de una persona, me, un me quedé alucinado. Uah digo, ostras, esto una foto sería brutal pero bueno
0: Muy bien, pues el tema central del programa nos dice Fombi 26 hola Frank y Pera recientemente he terminado un proyecto bastante importante y me gustaría actualizar mi MacBook Pro a Mojave, pero hace unas semanas Pera comentó que tuvo muchos problemas, mi pregunta es ¿a día de hoy ya podría actualizar sin problemas o todavía tengo que esperar? Muchas gracias y enhorabuena por el fantástico trabajo que hacéis seguido así
1: A ver, este tema nos puede dar para tres programas porque llevo muchos días luchando con él He de decir que he vuelto a instalar Mojave. ¿Por qué? La verdad es que Mojave como sistema operativo es maravilloso. Los cambios que pone a mí, sinceramente, el modo oscuro, que no tiene nada que ver con Nikon, pero bueno, <risa> por, por, por hacer la coña, me fascina. Lo echaba de menos. Echaba de menos poder poner todo el escritorio eh, en precisamente en como canse menos la vista. La verdad es que el Mac cansa bastante la vista porque es muy brillante. Las pantallas sí. retina. Y yo estoy muchas horas. Entonces, a la que probé el modo oscuro. Me di cuenta de que, ostras. Maravilla. Tú imagínate que estás trabajando en Lightroom en Photoshop, que sí que es oscuro. Y estás trabajando. Perdón. Estás trabajando la mar de bien. Pues el problema es que cuando minimizas te aparece un pantallazo todo blanco y brillante que te destroza. O sea, esto cuando estás trabajando de noche, y yo trabajo mucho de noche, te destroza. Pues tener el fondo oscuro de noche, que además eh, se va oscureciendo conforme se va haciendo de noche, que es fantástico. La verdad es que mmm, lo noto una barbaridad. Al principio pensaba que no iba a ser tanto, incluso he dejado el fondo dinámico de Mojave que se oscurece, es el desierto de Mojave, se oscurece, bueno...
0: O sea, que me gustaría es, verlo, tengo ganas de Es muy chulo, que, bueno, que se va oscureciendo,
1: es una duna, y se va oscureciendo, bueno, va cambiando la posición del sol hasta que entra de noche, o sea...
0: Estos son unos virgueos, Además, te pasada. puedes
1: bajar las fotos, porque están publicadas, todas las series de fotos, son 16 fotos, para cada momento del día, cambie matiz, un matiz de luz, y es, es, es maravilloso porque te ubica en el tiempo, es una forma de ubicarte en el tiempo. Incluso de noche va cambiando porque, claro, la luna, la posición de la luna eh, relativa va cambiando. Entonces la luna brilla más por un lado que por otro. Bueno, volviendo al tema Mojave y no a las chorradas de Mojave. Mojave sigue fallando. ¿eh? Pensar que la versión era la 10-14, la que yo instalé, que me dio muchísimos problemas y me hizo perder una noche de sueño y un par de días de enfado... Eh, enfado, que además es consciente Apple porque dejé unos cuantos mensajes cagándome en todo eh, eh, son conscientes y no hay que decir estar, que, no. que Apple responde o sea, eh, quizá no o sea, las soluciones a mí no me sirven el llevar el ordenador a, a un Apple Store a que me lo instalen ellos voy a perder más tiempo llevándolo y volviéndolo a ir a buscar que, que haciéndolo yo pero claro, yo tengo experiencia en cacharreo y llevaba uh -huh muchos años sin tener que meterme en nada de un ordenador, porque sí, es porque verdad, en Abel, no lo he dicho faltas. mil veces, no, no hace falta, ¿no? Sí. Y ahora es, eso es cierto me sé una lista de comandos de sistema mm -hmm. del copón, ¿no? <risa> sí, Terminal y yo ahora somos muy amigos, de hecho está ahí ya, ¿sabes? Siempre está ahí, tengo una lista de comandos que además van de fábula, es de decir que, que entrar un poco en las tripas de, de Mac, de, de, del, del Macos es... Una gozada porque está, está todo pensado. De hecho, imaginaros si está pensado que, por ejemplo, yo tuve un problema y es que, claro, a mí se me quedó la instalación parada a medias. Y, claro, el control R no iba, que es cuando arrancas no iba y no puedes restaurar, ni puedes revisar bueno, el disco, ni puedes hacer nada. Problemón. Bueno, pero si le das a Alt, control sí. R, entras en el modo restauración conectándote a Apple. O sea, puedes hacer Hostia, vale, y puedes instalar la versión del sistema operativo que tú quieras, eh, lo que tú quieras hacer. O sea, tienes comandos para hacer lo que te dé la gana. Y claro, cuando descubrí todo esto dije, ¿he perdido una de horas por tonto, por no buscar primero? Vale. Yo instalé la, la 10.14, que es la, la versión de Mojave que salió, eh, me parece que a 25 de septiembre. Entonces yo la instalé el 15 de octubre. Dejé, pues eso, 20 días. Es muy poco tiempo para una versión. 20 días, ¿eh?
0: Ya os lo digo. Mínimo mes, Cometí mínimo el error
1: de, de instalar la 1014. Ahora está la 1014.1, que corrige bastantes problemas. Bastantes. Pero sigue existiendo un problema. Y el problema ya no es de Mojave. Tengo la sensación de que el problema es de Adobe. Porque en, en Adobe Photoshop 2018 sí. Cuando estás dibujando, hace pequeños retrasos pero no cambia el cursor. Cuando estás dibujando un buen rato con el pincel corrector o con el pincel normal, hay pequeños microcortes en el trazo. Esto he de decir que ya pasaba en la versión CC inicial y era por el tema del suavizado, que desactivabas el suavizado y entonces iba bien y es porque han metido otra cosa. ...y no lo reconocen de entrada Adobe... ...entonces cada día están llegando mensajes... ...de gente que le está pasando esto... ...con lo que ya estoy más tranquilo... ...porque Adobe lo tiene en la lista... Eh, ...esos microcortes... ...los achacaba Mojave... ...y entonces te daba unas instrucciones... ...en tema de permisos para... ...eso era para tenerte entretenido un par de días... ...esta, esta estrategia de las grandes corporaciones... Ya ...la conozco, ¿vale? ...pero lo pones y parece que va mejor... ...pero sigue fallando, o sea que el, el problema... ...creo que está más localizado ...en, en Adobe... Y solo pasa con la tableta gráfica. Además es que es curioso. Solo pasa con la tableta gráfica. Con el ratón no pasa. Entonces claro, pues todos los diseñadores, todos los retocadores, pues han puesto el grito en el cielo y todos se han vuelto a High Sierra porque no daba problemas. A High Sierra y a Adobe CC 2018 porque la que da más problemas es CC 2019 que ya ha salido. Entonces el cambio a la .1 ya se ha notado, pero claro falta la versión. Eh, ...20.1 de Adobe Photoshop... ...está la 20.0... Uh -huh. ...Lightroom no da ningún problema... ...porque no está pensado para Mojave... ...la uh -huh. última versión que hay es 2018 todavía... ...no han hecho la versión para Mojave... No ...y entonces la... sabes que falla en Adobe Lightroom? ...cuando tú estás en uh -huh. Adobe Lightroom... ...y vas al sistema y le dices... ...oye ya no quiero trabajar en modo oscuro... ponmelo en modo normal... ...o estás en modo normal y te pasas a modo oscuro... ...entonces peta, pero hace un crash... ...se va a hacer puñetas, se apaga Lightroom... O sea, que el problema está en Adobe. Yo creo que ahora ya el problema es Adobe, que seguro que lo va a solucionar y lo va a solucionar muy rápido. Eh, por la parte de Apple, lanzar esta actualización, que además no ha dicho nada, me enteré de casualidad porque entré yo en el Apple Store y vi que la versión era de 30 de, de octubre. Entonces, claro, esos eh, 15 días, desde que la instalé por primera vez hasta que apareció el primer parche, el problema. pues son los... La, yo estuve una semana sufriendo entonces volví a Sierra bueno, un follón y tal pero claro, echaba de menos el lado oscuro este, el, el, el modo oscuro lo echaba de menos y otras cosas que están muy bien por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho en Mojave que es que si tú tienes, por ejemplo, imágenes yo tengo muchas imágenes, evidentemente entonces, eh, claro, muchas veces diría ostras, luego no me voy a acordar de esta por qué la exporté bueno, pues la abres con el visor de documentos normal de toda la vida, la vista previa, y le dices, ah, voy a editar. Y pones una nota mano alzada escribes, pones un audio, lo que te dé la gana. No está dentro de la imagen, lo archiva él paralelo, uh -huh. o te hace una copia, si quieres. O sea, esto es súper cómodo para cualquiera que trabaje con imágenes, es muy cómodo, claro. que puedas poner notas en, en tus imágenes. Eh, además, lo hace de una forma súper fácil. Es más, incluso el visor Puedes coger un vídeo y cortarlo, rotarlo, sin necesidad de un software de edición de vídeo. O sea, esto ya lo hace todavía mucho hostia? más interesante, ¿no? Otras cosas de Mojave, pues no. Eh, luego, eh, el tema de, de rendimiento, que es un tema que mucha gente comenta. Oh, no, pues que eh, Mojave va más lento. Mm, no. No, porque además he estado haciendo pruebas de, de, de procesador, de cálculo de procesador y de vídeo para ver si habían tocado algo que afectara al rendimiento uh -huh. y las pruebas son exactamente las mismas que con Yosmite o con Sierra. Imagínate, o sea, con versiones tres versiones atrás de cuando compré el iMac. Eh, no, dan exactamente el mismo resultado. O sea, que no hay un problema de rendimiento afectado por el sistema operativo o sea la CPU y el cálculo que hagas a CPU es el mismo si las aplicaciones dan menor rendimiento la culpa es de las aplicaciones no es del sistema operativo ¿eh? eso para empezar entonces Photoshop va más rápido pero da problemas Photoshop va más rápido porque, sobre todo a partir de la versión 2018 porque es ya 64 bits. Sí. Si veis que, vuestro, que instaláis Mojave y os va lento, probablemente es porque tengáis algún software que no es de 64 bits y tiene que meterlo en su máquina virtual separada, que es como una máquina virtual que ha hecho en, en Sierra o en High Sierra aparte sí. y eso consume bastantes recursos. Si, por ejemplo, tenéis programas que se arrancan al inicio y que son 32 bits, están comiéndose una parte importante del proceso. Y eso es lo que os puede fallar. O si tenéis drivers pues, de tabletas gráficas o de cualquier controlador que no sea 64 bits. Eso es muy fácil. Os vais a la manzana, eh, acerca de vuestro Mac, eh, os vais a la información del sistema y os vais a aplicaciones. Y en la columna de la derecha de todo os lo digo de memoria porque no tengo el Mac delante Ajá. en la de la derecha de todo os dice 64 bits hay una columna que pone 64 bits le dais y os saldrán todo lo que tenéis de 32 bits yo tengo he de decir que por ejemplo el Adobe Cloud de hasta la versión 2018 es 32 bits las aplicaciones no pero el Adobe Cloud sí pero ya la versión 20 o sea la versión de 2019 del Adobe Cloud que ha cambiado mucho también es 64, o sea que mientras conserve, y de momento estoy conservando unos días eh, Photoshop 2018, que es el que he tenido pues prácticamente todo este año, eh, de momento conservo los dos. Entonces en Lightroom tengo puesto como editor estándar el 2010, para que cargue Photoshop 2019 y en editor extendido, en el segundo, pues que me cargue 2018 por si lo necesito más que nada porque, por ejemplo, todo el tema de lo que son pinceles tipo corrector puntual va mejor en 2018, aunque le tenéis que dar permisos y es un coñazo. Eh, revisaros sobre todo si tenéis problemas el tema de los permisos de acceso a disco, de acceso al sistema y tal, que hay que dárselos. Mojave es mucho más exigente en seguridad.
0: Eso me parece perfecto, ¿eh? es muy exigente
1: mira yo antes mí, os estaba hostia, comentando uh... precisamente con Mauro por por un tema de porque él ha instalado ahora Mojave y, y había cosas que no le iban ¿no? una es esa una es vigilar que todas vuestras aplicaciones sean 64 o tendréis algún problemilla porque eh, la máquina virtual de 32 falla de vez en cuando hace un crash o sea es así lo han puesto como un parche porque no pueden desligarse de 32 de golpe ya lo hicieron en, en High Sierra y mantuvieron el 32 en este lo mantienen pero menos y yo creo que en la siguiente versión no existirá claro. entonces seguro, hay que ir con cuidado es una forma también para Apple de hacer que muevan el culo los proveedores de software por un lado y por otro lado es una forma de vender más ya que el sistema operativo no cuesta dinero en Apple pues lo que están haciendo es que los fabricantes puedan vender la versión nueva ¿Ves? O sea, los fabricantes de software, tanto los que van por suscripción como Adobe, pues no. Lo que le interesa es que todo el mundo esté en la última versión. Sí, sí, está claro. Pensar que, que no, solo, no solo Apple, sino que todos los fabricantes acostumbran a dar soporte solo tres versiones hacia atrás. soportes que no sea con un pago extra, ¿sabes? Entonces, mmm, el cambiar a Mojave tendréis que cambiar tarde o temprano. Eso está clarísimo. Está muy claro. Hoy por hoy... Podéis esperar Si podéis esperar unos días, esperaría. Yo esperaría. Lo que pasa es que yo ya lo he visto, Mojave, y he cometido el error de ya jugar con Mojave. Y a la que empiezas a trabajar con
0: Mojave, ya no, no quieres volver atrás. No quieres volver a pasa atrás. con todos De esos hecho, hasta sí. la
1: semana pasada estaba en High Sierra, porque volví a High Sierra.
0: Me parece que Lion fue el único que a mí me disgustó, pero quitando Lion...
1: No, pero luego Josmite, sí, Sierra, High a partir Sierra son Mountain muy buenos. Lion, ¿eh? era una maravilla. Sí, pero es Super que a rápido. partir de Mountain Lion todos son muy buenos. Y de hecho, eh, ah, bueno, otra de las cosas que, que si la ves en Mojave luego empiezas a pasar de, de volver a Sierra es el Finder. Las búsquedas en Finder ahora son... La, o sea, ahora tienes que ir con cuidado porque te busca en todo, todos tus discos, todos lados, te busca un archivo en cualquier sitio. Pero además por conceptos que dices, ostras, claro, es que está dentro del puñetero archivo este concepto. ¿Sabes? O sea, antes solo buscaba archivos y ahora buscan más. Busca más, busca mejor. A mí la búsqueda de Mac. Todo el, mundo mejor, dice, ¿eh?
0: sí, todo el mundo me decía que, que últimamente tal. Hay que decir que el
1: Finder yo en no sé. Mojave yo ya no sé. es como el Explorer en Windows. ¿eh? Sinceramente me parece espectacular. Eh, Y creo que mejor. Incluso bueno, pues, que, no sé. que el Explorer de Windows. Comparativamente. Hostia, pues hoy por mucho
0: decir, ¿eh? porque yo el Explorer de Windows. Que está es mejorando que más,
1: muchísimo y a un ritmo muy rápido. En todas siempre. las versiones ha mejorado. Si no vais a utilizar, si utilizáis Mojave para trabajar y vais a utilizarlo intensivamente con Photoshop, yo os diría que esperéis a que Photoshop saque la 20.1, o sea, saque una actualización de Photoshop 20, que es la CC 2019, pues saque la primera actualización, pero probablemente estará, estará arreglado. Pensar que Adobe hace como máximo entre 3 y 6 actualizaciones al año, son muy pocas eh, para un software tan complejo. Pensar que la última versión de CC 2019 es, eh, 2018 perdón, es la 19.1.6. O sea, hay un cambio, una actualización masiva y seis subversiones. No es mucho ¿eh? para un software que tiene un uso tan, tan profesionalizado como es Photoshop y que además tiene herramientas de 3D desde hace ya varias versiones y, y que cada vez la está utilizando más gente para esto, ¿no? Si podéis esperar, perfecto. Si estáis en mitad de un de un proyecto, no lo hagáis. No lo hagáis. O sea, no actualicéis a Mojave todavía si estáis cerrando un proyecto. Uh -huh. Esperar a acabarlo. O sea, yo tuve que volver atrás porque quería acabar... Un, estábamos todavía con los vídeos y tal y quería acabar con unas fotos y tenía problemas y me, me enfadé bastante. Ahora lo he vuelto a hacer porque ahora tenemos hasta el siguiente vídeo y hasta otra serie de sesiones que tengo más adelante, tengo tiempo para que se actualice tanto, tanto Mojave como, como Adobe. No obstante, tengo las dos versiones de Photoshop instaladas por si acaso, Caramba. que esa es, otra. <risa> eh, esa es otra. Si tenéis, y lo tengo que decir, eh, si tenéis el software de Adobe eh, que no es de procedencia cloud, <risa> eh, ni se os ocurra instalarlo, ni se os ocurra. Me se ocurra bien, pero... porque, porque han cambiado bastante el tema de cloud, eh, cada vez va a costar un poquito más eh, piratear algunas cosillas, aunque siempre se va a poder piratear todo. Sí, sí. Siempre. No sé, siempre esto es así, esto el propio fabricante no sé, lo tiene cosas claro, que ya no vale
0: la pena Pero claro. no vale la pena.
1: Yo ahora he llegado a la conclusión Untaros de que no vale con la pena
0: pagar Lightroom y Photoshop. Sí, sí, sí. Si cada con licencia tres, son, son tres dos máquinas, cada uno, claro.
1: si cada licencia son dos equipos funcionando simultáneamente. simultáneamente sí. Si no van a ser simultáneos, no puedes tener tres o cuatro. Sí o sea si tenéis un portátil, un ordenador y un amigo que tiene un portátil y un ordenador no, nunca va a haber más de está. dos
0: porque son dos personas
1: aunque creo, creo que hasta la licencia cuatro... lo
0: permite ¿eh? que, que no sea de la misma empresa y cosas así pero bueno ya me callo porque no lo sé pero vamos nadie se va a meter contigo no, a compartirlo con una vez encima que pagas no además
1: pensar pensar que, que son 10 euros al mes o sea que si os juntáis dos son 5 euros al mes es que son 60 euros al año no no es una barbaridad eh, y tenéis Lightroom en Photoshop ¿por qué? ¿por qué os digo esto? porque hoy en día las actualizaciones con un cambio tan estos cambios que están haciendo en Apple hacia 64 bits que ya llevan varias versiones del sistema operativo que incluso han cambiado el, el sistema de archivos que ya no es macOS eh, con registro sino que ya tenemos un, un, un sistema de archivos que es bastante más, pot más potente que puede direccionar más están cambiando tanto las versiones que no estar actualizado. O sea, tener el sistema operativo súper actualizado, porque Mac lo permite, porque es gratuito, y no tener actualizado eh, el software de trabajo uf, es un riesgo mayúsculo. Sí.
0: mayúsculo. Muy bien, Pera. Pues nada. Además,
1: pensar que todos los fabricantes se han puesto las pilas con Mojave a una velocidad tremenda, porque incluso Wacom... ...para las tabletas... ...ya lleva dos actualizaciones... ...sobre su driver... ...porque reconocen... ...tener problemas... Eh, ...en los foros... ...lo podéis ver... Es, ...es... ...pero si... ...empezáis a buscar... ...hoy por hoy... ...en Google... ...problemas con Mojave... ...salvo este del pintado... Que, ha, eh, que, ...que Adobe... ...te lo sigue achacando... ...la versión anterior de Photoshop... ...y es falso... ...os lo digo... ...es falso... ...la versión anterior de, de Photoshop... ...no tiene este problema sino que es la 2019, pero te dan la solución que si la aplicas sirve indistintamente para las dos. O sea, ¿qué dices? Oye, va, esto es una tomadura de pelo que canta un montón. No, lo que quieren es ganar tiempo. ¿Qué pasó? Adobe cometió un error que fue por lo cual yo me instalé Mojave. Creo Avisaba en Cloud... Y no decía que era necesario, pero claro, casi. Sí. Te daba a entender no, que no, no, esto no, no, era 64 es pesado, bits total, mensaje, total sí, y sé. era un mensaje pesado que sí, te decía: sí. actualiza Photoshop 20 es igual que el mensaje con de de Mojave. Actualiza
0: Mojave, actualiza Mojave, sí. todos los días te sale.
1: Sí, sí, con Mojave, pero no, no, pero en este caso no era Apple. No, ya, ya, era. Era, era Adobe. Y sí. digo: hombre, hostia, pues si me lo dice Adobe, coño, que es una herramienta de trabajo. Sí, sí, vale, sí, pues sí. voy a actualizar. Cagada, fue una cagada en ese momento.
0: Bueno, pues que llevaban
1: 10 pues betas. Y eh, lo Mojave. dejaremos aquí. 10 betas públicas, ¿eh? Te podías bajar Mojave, instalártelo y tal.
0: Ya, pero al final... Pero, y anda que, pero anda la que gente... Que es muy raro probar Mojave con Photoshop. Si es lo ver, primero la que la hace... Que que el se mundo. baja
1: una beta es o para desarrollar un software sobre
0: ese sistema operativo. O para hacer una reseña. Un o tal. para hacer una reseña sí, en sí, Y entonces, no
1: el que hace un software...
0: O que tiene un le podcast afecta, de tecnología, afecta, que yo he escuchado montones de podcasts sí. hablando sobre estos temas. Imaginaros, el tema. el, he
1: llegado a descubrir una de
0: cosas por, por
1: tenerme que meter en, en comandos de sistema. Y es que, por ejemplo, tú puedes, por línea de comandos, desactivar de cualquier aplicación el modo oscuro. Tú dices, mira, esta aplicación, como no es para Mojave, el modo oscuro falla. Y falla, ¿eh? Porque el modo oscuro hace muchos cambios en el escritorio. Hace muchos cambios en las aplicaciones. Uh -huh. Por ejemplo, te hace los menús en, en vídeo inverso, o sea, letra blanca, fondo, pero fondo transparente. Entonces, si no está bien la el letra, fondo. Es muy, chulo, gráficas, pues, es muy chulo,
0: es muy chulo porque
1: no cansa nada la vista, pero las aplicaciones petan solo con esto. Entonces, hay un comando de sistema, un, el clásico sudo, eh, para decirle al sistema que una aplicación en concreto no le diga nada de que está en modo oscuro. Imaginaros, o sea, si ya hacen este tipo de comandos es porque saben que existen claro, problemas, problemas sí. claros. Entonces Muy claro, Si es para ya trabajo, no. no lo instaléis, esperaros unos días Ajá. y yo cuando yo en cuanto tenga solucionados y todo funcione exactamente igual que lo hacían Jai Sierra, os lo diré, eso seguro, porque yo claro. estoy cada día trabajando ahora con Mojave y mmm, no cada día, pero desde la última actualización se nota muchísimo, o sea, hay un cambio en estabilidad brutal. Las aplicaciones, o sea, los sistemas operativos de, de Apple son muy estables, siempre han sido muy estables. Y insisto, tengo la sensación de que el culpable real es Adobe y espero que se pongan las pilas. Yo Tienen la que vez. sacar una actualización para 2018 para que funcione mejor en Mojave Ajá. y una para 2019 para que funcione en Mojave bien. Ostras ya está, o sea...
0: Bueno, pero pues eh, hasta aquí el programa de hoy Decidnos más dudas, si alguien lo instala A ver qué experiencias tiene y, y ya nos contaréis Muchas gracias a todos por estar ahí Por escucharnos cada programa Que sabemos que soy ya unos cuantos miles Cada programa Muchas gracias por estar ahí, como os digo Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Y por vuestros me gusta y comentarios en iBox echarle un vistazo a los cursos online Que no os lo digo nunca Hasta luego Además está el nuevo efectivamente ¿Eh? tenemos el de iluminación, iluminación y en luego exteriores.
1: yo voy a acabar despidiendo con una frase No instales Mojave si no lo tienes muy claro o no podrás volver atrás porque te va a gustar, o sea, es Mojave te va a gustar, chulo. es muy chulo.
0: Muy bien, hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente.